0: És üdvözlöm Pataki Györgyet is, aki, akivel már múlt héten beszélgettünk az Ökológiai közgazdaságtanról, és arról, hogy igazából miről is szól ez. És ott hagytuk abba, hogy, hogy az Ökológiai Közgazdaságtan az valami olyan, ami, ami, ami keresi azokat a megoldásokat, amik túllépnek a, a, a piaci logikán, annak érdekében, hogy, hogy a gazdaságunk egy kicsit fenntarthatóbb legyen. Viszont ez a fenntarthatóság, ez egy olyan szó, amit, amit nagyon-nagyon sokat hallunk mostanában, és, és ugye eredetileg a, a, a 87-es Brundtland jelentéshez ez kötjük, ahol, ahol ugye három pillérről beszéltek, a környezeti, és gazdasági pillérről, és fenntartható fejlődésnek nevezték el, viszont ez a fenntartható fejlődés, Ezt az ökológiai közgazdászok felől elég sok kritika éri. Miért? El tudunk kezdeni beszélni arról, hogy hogy mi is a fenntarthatóság, és és, és mi az, ami miatt néha az, ahogy most használjuk, mégsem teljesen fedi azt, amit egyébként szeretnénk vele elérni.
1: Hát köszönöm, hogy folytatjuk a beszélgetést. (gül) A... A baj, vagy az érdekesség ezzel a fenntartó fejlődéssel, hogy hát ez egy ilyen tipikus kompromisszumos megoldás, vagy, vagy a kifejezés mögött egy, egy olyan kompromisszum rejlik, hogy nem mernek elég radikálisan a résztvevők szembenézni a probléma mélységével, vagy akár természetével, hanem hát fenn kell tartani azt, amit fejlődésnek nevezünk, és ugye már ez is problémás, mert épp a fejlődéssel van probléma, amit ugye rögtön növekedésre fordítanak le, fenntartható növekedés, vagy zöld növekedés, ha az eut nézzük most. Tehát, hogy, hogy az egész tulajdonképpen nem mer és nem vállalja azt, hogy szembenézzen, hogy a probléma sokkal mélyebb kódolt, a probléma a növekedésre, a fejlődés mániára beállított attitűdjeinkkel és, és intézményrendszerünkkel van baj, és ez az, ami fenntarthatatlan. Tehát tulajdonképpen egy oximoron egy önellentmondás arról beszélni, hogy van olyan, hogy fenntartható fejlődés. Ezért ugye sokan már inkább fenntarthatóságról beszélnek. Ráadásul a három pillér megközelítés is teljesen uh, nonszensz uh, uh, természettudomány szempontjából mindenképp, mert hát a gazdaság, az, az ö, nem egyenrangú a természettel, és a társadalommal sem, a gazdaság része a társadalomnak, ami meg része a természetnek, tehát ugye itt inkább a Polányi Károly, nagy magyar, magyar származási tudós ö, ö, gondolata a beágyazottságról a fontos, hogy a természet a nagyobb rendszer, ebbe ágyazódik a mindenkori emberi társadalom, és ebbe ágyazódik ö, a mindenkori gazdaság. És ugye, Mondjuk a rendszer elméletből elég erősen következne, hogy ha, ha akkor fenntartóságról beszélünk, akkor az nem lehetséges, hogy a gazdaság logikája az ráteszkedik rátesz, a társadalomra. Na, pedig Polányi a nagy könyben ezt írta meg, és ezért beszélünk piaci társadalomról, hogy a gazdaság, a piaci logika elkezdett kiterjedni és rátelepedett a társadalmi életünk egy csomó területére. Emlékezzünk csak, hogy vállalkozó önkormányzat, vállalkozó nemzeti park és hasonló bődületes ideológiák és gyakorlatok indultak el sajnos. Mm. Ez persze nagyon hasznos volt azoknak, akik ebben tanácsadóként közreműködtek és okoskodhattak, mint piaci szereplők, és közben pusztították a társadalmat, szó szerint ezzel a, a... és egyéb azokat a logikákat, amik a társadalmat fenntarthatóvá teszik. És ugyanígy, hogy a természetnek legyen ára, a természet adja el magát, az ugye megint a gazdaság piaci logikáját akarjuk kiterjeszteni a természetre. Tehát miről beszélünk? Tehát ez egy teljes nonsens. Miért nem úgy gondolkodunk, hogy a természet részei vagyunk, és akkor úgy kell viselkednünk, hogy a természet az megmaradjon, ne sérüljön, hiszen ő az anyánk, ugye föld Tehát ez egyértelmű, ki az, aki úgy él, hogy pusztítsa a saját otthonát, családját, szeretteit, hát ez csak a legnagyobb őrülteheti, és ugyanezt mondhatjuk a társadalomra is, tehát nagyon tudjuk, hogy, hogy magányosan életképtelnek vagyunk, mint faj, az emelt ki minket, hogy kóperálunk, az összes neurobiológiai, meg agykutatás mindenről szól, az együttműködő ember. Tehát nem a verseny, megint csak a piac logikája, az, ami az ember emberré teszi, vagy ö, akár ö, az életét jóvá teszi, hanem az együttműködés természettel, társadalommal, egymással. Ezen belül persze lehet találni a piacnak, a versenynek apró cseprő helyeket, <gül> ahol hasznos számunkra. E, és nem azt jelenti, hogy tüzelvassal kiírtjuk ezt a logikát, de ez a logika vált az uralmat, és ebbe a logikában meg nincs belekódolva az együttműködés csak akkor, ha megéri nekem. Kalkulálok. Hát ez nem együttműködés, ha azon gondolkozom, hogy megéri vagy nem éri. Az együttműködés az egy őszinte bizalommal teli odafordulás azért, mert ő is olyan, mint én. Azért, mert ő is számít ugyanúgy, ahogy én. Legalább annyira, ugye. De hát, ha nem ez a logika kódolódik egy társadalomban, akkor nem beszéltünk fenntartáságról. Most lehet, hogy kicsit filozófia irányba vittem, de igazából, vagy társam irányba, de igazából erről van szó, és az ökológiai közgazdaságban azt ezzel néz szembe, és azt mondja, hogy a természet, és ezért fogadja el a limits to growth, vagy a növekedés korlátai, azt, azokat a modelleket, mint a 70-es a Midos házaspár és társai kidolgoztak, lehet kritizálni, és kell is. De tulajdonképpen volt egy nagyon fontos üzenete, és ez az a rendszer üzenet, hogy itt van egy nagyobb rendszer, ami a logikájának kellene korlátot szabni, ha, ha ilyen negatívan akarjuk fogalmazni, de igazából lehetne csak annyit fogalmazni, hogy hát tiszteletben tartjuk. <gül> mert hogy ezért vagyunk emberek, mert ezt belátjuk. Ezért vagyunk értelme, homo sapiens, sapiens És ugyanígy, a, a, a szolidaritást nem rombolhatja a társadalom kötőszövetét, az együvé tartozást nem rombolhatja a verseny, ami pedig a munkahelyeken is tesznek manapság. E, és, és, és terjed ez az ideológia még ugye az egyetemeinken is. <gül> Tehát ez, ez mind ezzel kéne szemben, és akkor ezért, ahogy mondtad, hogy lépni a piaci logikán, helyére tenni a piaci logikát. A piaci uh-huh. logika egy eszköz. Egy csomó kontextusba segít, Csomó kontextusban jó, de általános társadalmi szervező erőként megbukott. Ezt most sem mondjuk ki, ahogy szerencsére a Fridays vagy Futures gyerekmozgalom nagyon helyesen kimondja, és sülget minket felnőtteket, hogy nézzünk ezzel szembe, hogy az a világ, legalább ebbe a kultúrkörbe felépítettünk, az csődöt mondott.
0: Kicsit beszéljünk a környezeti fenntarthatóságról, mm. mert hát ugye az a legnagyobb Igen. rendszer, és hogy, hogy nagyon sok céget is látunk már, hogy kvázi bevásárolt ebbe a terminológiába, és, és használja a fenntarthatóságot, de hogy, hogy ökológiai közgazdászként megkülönböztetjük azt a típusú úgynevezett gyenge fenntarthatóságot, amikről mm. általában ők beszélnek, meg, meg az erős fenntarthatóságot, ami egy sokkal szigorúbb keretrendszert ad ennek a, ennek a gondolkodásnak. Mm-hmm. Um, tudsz nekünk ebben aligazodást
1: oh. mutatni? Hát ahogy én eligazodom, azt meg tudom osztani. Aztán, hogy ez kinek segít, reméljük segít. De hogy, hogy igen, ugye, ugye a tőkéket használjuk, és azt mondjuk, hogy akkor élünk jól, hogyha a tőkéink értékét megőrizzük időben, és ez a fenntartható gazdálkodás. Tehát, hogyha van egy berendezésünk, amivel termelünk valamit, akkor ugye ott kell, hogy ez a berendezés következő évben is, meg következő hónapban, meg tíz év múlva is tudjon termelni, tehát, hogy az nem amortizálódhat el. Ugyanígy egy lakásunk van, egy erdőnk van. Hát akkor nem lelakjuk, meg kivágjuk, és puf, elköltjük az összes bevételt, hanem oké, okay, hogyha valamit csinálunk is vele, visszaforgatunk, hogy megőrizze az értékét. Ezért marad akkor a jószág képes arra, hogy a következő években is hozza nekünk a, a bevételt, vagy hozzájárunk a jó létünkkel, csak azért, mert a következő évben is tudunk sétálni az erdőben, és ugyanolyan jó rekreációs értéke van, hogy ugyanúgy tudjuk szedni a vargányát, mert remek töl, hogy van, már 80 éves, és nem, vágtuk ki. Szóval, hogy ez a, 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 a közgazd megközelítés, és akkor vannak olyan közgazdászok, akik, vagy tudósok, akik azt mondják, hogy a gyenge fenntarthatóság az akkor azt jelenti, hogy viszont Hát kivághatom az erdőt, csak fektessem, teljen be a bankba a pénzt, és akkor kamatozik, és az ugyanaz. És vannak, akik meg azt mondják, hogy hát ez nem ugyanaz, tehát azért az erdő, az, az, vagy bármi más az, 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 az de különösen a természet és a társadalmi tőke, az nem kezelhető úgy, mint egy gép, hisz az él. És ráadásul egy csomó olyan mindent ad, amit meg nem ad a bankszámlán kamatozó pénzt, például oxigént, ennek nincs piaca, ezt nem tudom megvásárolni. Meg ez a sétálás is, tehát, és ennek a rekreációs és lelki, mentális felüdülés értéke, tehát ezt megint csak ugye az a belerakjuk a piaci logikába, a pénz logikájába, és a csomó közül azt mondja, hogy nem baj, hogy miért baj, hogy kipusztulnak a fajok. Hát az csak a lényeg, hogy amikor kipusztítjuk, az a bevétel, amit így szerzünk a kipusztás az befektessük másba. Na de itt megint... Hát ez azt
0: jelenti, hogy ugye egészen addig nem baj, hogyha veszítünk... Természeti tőkét, hogyha Igen. ember által alkotott tőke lesz Igen. belőle. Tehát, hogyha az autópálya az hoz nekünk annyit a konyhára, vagy fontos nekünk annyira, hogy egyébként az a hely, ahová mi azt építettük, ott nyilván van valamiféle ilyen ökoszisztéma veszteség, tehát ezt a kettőt pariba tudja állítani, és ez a, ez a gyenge fenntarthatóság, mert legalább valamilyen humán alkotta tőke jött Igen. létre belőle. Igen.
1: Nem baj, ha már nem bízunk egymásban, ha elég gazdagok vagyunk majd, akkor megvesztük a bizalmat. Tehát e, ugye most, ha itt sarkítani akarom, helyettesíthetők ezek a emberalkotta, társadalmi közösségalkotta alkotta, és, és természeti tőkék. Ez ugye Megint, ha természettudósként ránézünk, hát ez egy nonszensz. Tehát az erdő nem helyettesíthető a bankszámra. Egyéni szinten lehet, hogy a, a gazdagságom az megmarad. De csak azért, mert nem mérek egy csomó mindent, amit adott az az erdő. Például a klimaszonálizás globálisan. Erről fogunk
0: jövő héten a, a mélységeiben mm-hmm. beszélni. De hogy kicsit visszakanyarodott, tehát hogy akkor az erős fenntarthatóság az egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy milyen humán tőke jön létre, Igen. nekünk benne kell maradnunk a környezet eltartó képességébe. Igen. És egyszerűen erről szólna az erős fenntartatóság követelménye, amiről relatíve ritkán hallunk.
1: Hát igen, itt, ugye még jobban ki lehet talán élesíteni a képet azzal, hogyha a, az, a, a, az egyik amerikai elnöknek, a Bushnak volt egy tanácsadója, egy közgazdász, aki odáig ment, hogy azt mondta, hogy egyáltalán nincs szükség természeti tőkére, mert a végén az cél és minden a mi fejünkből fog kipattanni. Tehát, hogy ugye ezt az jenge fenntartáságet eddig vihetjük, ha az ember elég okos lesz, akkor mindent őkre áll meg. Anyagot és energia. Hát ez ugye minden fizikai tudásunkkal szembe megy, tehát teljes nonszensz. Mutatja néhány közgazdásznak az abszolút e, tudatlanságát, e, más tudományterületek is egyáltalán a világ dolgai tekintetében. De tényleg ezt a feltevést hordozzákunknak, és ezzel szemben az erős, fent azt mondja, hogy ezek nem helyettesíthetők, hanem egyszerűen meg kell őrizni a természetet úgy, hogy ugyanazt a jólétet tudja hozni x évben, a követ x plusz egy évben, és x plusz n évben, tehát a jövőben is, amit ugye most a fiatalok számon is kérnek rajtunk, hogy oké, okay, Nekünk mi marad? Nekünk mi marad? Igen, nekünk hol van az, amit ti elvesztetek, helyette itt adtok nekünk mindenféle high-tech, csúcstechnológiai megoldásokat, de ez nem helyettesíti, hogy én, én nem virtuálisan akarok sétálni mondjuk egy a ertőben, és ki, vagy kiskvasúton utazgatni benne, hanem én tényleg effektíve, ha egyáltalán bemehetek egy ilyen helyre, mert nem rombolóan megyek be, akkor, akkor azt élvezni akarom annak a szentségét, annak a nagyszerűségét. Ezt nem lehet visszaadni virtásan. Tehát ezek nem helyettesítik egymást. És ugyanígy Nobel a közgazdász is voltak, ezt mondta, hogy hát egyik faj kipusztul, majd helyettesítjük egy másikkal. Hát ez nem így van. Mert mindegyik egyedi. És ezzel elszegedik a tük. rendszernek a része. A rendszernek a része. Igen, van még egy látványos metafora egyébként, amit lehet említeni, ez ugye a szegecsúzogatók. <tos> hogy, hogy ül, ülsz a repülőn, és akkor azt látod, hogy valaki elkezd kihúzogatni ugye a, a kis szegécseket a repülőből, és hát ez ugye azért elég furcsa lenne, ilyet látnánk, de hát ezt csináljuk. Szegécsek ugye a fajok. És ugye elég idegesek lennénk, ha ilyen lenne. Ezt ugye teljesen iraconesnak látjuk, és őt veszélyezteti az életünket, tehát azonnal belépnénk. Most meg azt mondjuk, hogy ja, hát ha a bengáli tigris kipusztul, hát mi közön van nekem? Hát de az lesz, hogy nem tudod, hogy melyik szegecs az, amit ha épp kihúztak, attól zuhanunk le. Tehát, hogy ez egy összetett rendszer, nem véletlenül alakult így. Itt neki minden, minden elemére szükség van, de legalábbis nem tudjuk, hogy melyik elem, és hogy jövünk ahhoz egyébként, mint egy elem, hogy mi döntsünk a többi elemről. Tehát ez egy másik kérdés, amivel nagyon komolyan szembe kéne néznünk, hogy hogy lehet egy olyan, nem tudom, társam filozófiát, vagy kozmológiát, vagy vallást, vagy bárminek is nevezzük, kialakítani és azt szerint élni, amelyik nem tisztel más elemeket ebből a rendszerből. Tehát akkor az, az egy pusztító, amelyik lenézi, hogy a bengári tigris az kevesebbet ér, mint én, Hát ez, ez, ez a másik, ami ugye ezzel a fenntartósággal összefügg, hogy ezt tulajdonképpen egy, egy, egy morálnak kellene lennie, ami kódolva kellene, hogy legyen a társadalmi intézményeinkbe, a családtól kezdve, a mindenféle viselkedési normáig, az állam működési logikáig, a vállalatok, ha vannak egyáltalán, a, szerv, a gazdasági szervezetek, nevezzük őket így, logikáig ennek kéne kódolva van nem a profitnak. Uh-huh. <gül> Tehát ugye a fenntartóságnak kéne kódolva lenni. Er- erre jött el a 21. század most már last minute utolsó pillanatta tulajdonképpen, hogy radikálisan kellene ezt a fen- erős fenntartóság, ha így akarjuk nevezni, kódrendszerét belerakni, és nem is működhetne semmi ezzel szemben. Ami uh-huh. ezzel szemben működhetik, a- annak az ellen fel kéne lépni a jognak, <gül> az ellen fel kéne lépni mindenkinek, tehát gyakorlatilag nem lehetne ezt csinálni. És senki nem is akarná, mert az immorális is lenne, meg jogszerűtlen is lenne, tehát az ugye megvetés tárgya lenne, ha így is elkezdem, aki. Ma pedig az a norma, aminek sajnos még mindig, aminek éppen, hogy a megvetés tárgyának kéne lenni. Mm-hmm.
0: Tehát akkor ez a a legnagyobb rendszer a környezetés, és hogyha megyünk beljebb, akkor azt mondjuk, hogy hogy ott a társadalmi fenntarthatóság. És általában, amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor akkor szinte mindenki csak a környezetire asszociál. Holott ugye ennek van egy egy nagyon erős társadalmi része. Mi az a társadalmi fenntarthatóság?
1: Hát itt sokan-sokféleképpen fogalmazták meg, de ami nekem nagyon sokat adott ö, a gondolkodásomhoz. Ö, az, 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 az az egyik Nobel-díjas közgazdász, az Amartya Szentnek az úgynevezett képességelmélete, vagy a képesséken alapuló megközelítés, amit azt mondja, hogy, hogy úgy kellene az intézményre társadalmunkat berendezni, hogy, hogy mindenkinek megteremtsik azt a lehetőséget, hogy a képességeivel élni tudjon, azokat fejleszteni tudja, és Magam által megfogalmazott, meg a közösség által megfogalmazott jó élet, ö, tehát ö, legyen esélye megvalósítani. Aztán, hogy ennek milyen fokát, meg milyen mértékben, az már az ő felelőssége. Az De hogy ez a jó
0: élet ez nem megy ellenében a, a, az erős környezeti fenntarthatóság?
1: Ö, az én szememben nem, akkor, hogyha a képesség és a képességhalmazunkat úgy alakítjuk ki a társadalomban, hogy ugye kódolva van az ökológiai szempont, tehát hogy azt nem haladhatjuk meg, mert akkor csak tulajdonképpen úgy élnénk, ahogy mondtam, ami hát túl épp azon, amit szabad, ami morális, és ami, ami, ami ennek nem lenne szabad, hogy lehetséges legyen. És ugye egy csomó társadalom ezt kialakította az emberiség történetében, tehát egy, hogy igazából lehetne tanulni egy csomó példából, ahol ez kódolva volt a viselkedési normákban, a társadalom döntéshozatali rendszerében például amikor összeülnek, akkor például úgy döntenek, hogy milyen lesz ez, hogy lesz hatás az unokáinkra. Nem azon gondolkoznak, hogy nekünk ez profitot hoz, itt és most, és a következő hónapban. Tehát miért nem lehetnének olyan szervezetek, amikor összeülnek, akkor azon gondolkodnak, hogy ha én most ezt meglépem, akkor mi fog történni az unokáink? Mi fog történni más fajokkal? Mi fog, hát ha ugye ez lenne kódolva, akkor ez egy, egy teljesen más világ lenne, és ilyen értelemben akkor azon belül <gül> már ez, hogy mindenki tudjon úgymond a jó életvel menni, ez nem állna szembe. Most persze, igen, most a jó élet az kb. tényleg azt jelenti, tehát jó, hogy ezt mondod, mert ha a mostani intézményi felépítést nézzük, akkor jó lett az, hogy hú, mennyit keresek. És minél többet keresek pénzben, annál nagyobb a társadalmi státuszom, annál befolyásosabb leszek egy csomó mindenre. <gül> Lásd, ugye a nagyváltévezetők befolyását sokkal nagyobb, mint a választópolgároké, akik pedig ténylegesen kellene, hogy az ő szempontjaik vezéreljék a, a, a döntéseket. És ez ugye mind rejtett, mert igazából nem is tudjuk pontosan, kik ők, meg mik, meg hogy is, mi is a preferenciák, mit csinálnak, tehát ez mind a függő, meg az a zajlik, de zajlik, ezt mindannyian tudjuk. E- és mert ők kapják például az adómentességet, nem mi. <gül> Tehát ebből tökre látszik, hogy ő, nekik van olyan tárgyaló képesség, nekünk meg nincs. E, és ez teljesen illogikus, mert ők a gazdagok, és még ők fizetnek kevesebb adót, mi meg vagyunk a sokkal hozzájuk képesek, és mi meg sokkal többet fizetünk. Tehát a mi adónkból finanszírozzuk őket, és egyébként nem adják ezt vissza. Ezt ők is tudják. Hát jót nevetnek, és hazaviszik. És a gyerekeiknek persze jó lesz meg az ő maguknak. De hát szóval, hogy ezt a társadalmi felhettet. a társadalmi az lenne, hogy az esély, hogy a képességeidet veszt, tehát hogy iskolába járj, hogy hogy hogy, hogy mobilitás valamilyen fokát tudod, megint csak persze környezettudatos módon, csak olyan alternatívák vannak, nem romboló alternatívák, azt, azt tudod használni, azzal tudsz élni. Tehát ha most hozok egy példát, ugyanaz, és így közgazdászként, a társadalmi felszatosság az lenne, hogy ugyanaz az erőforrás ellátottság, az nem hoz igazságosságot, vagy nem hoz úgy egyenlő lehetőségeket a képességekért, mert mondjuk, ha én teljesen egészséges ember vagyok, akkor nekem ugyanaz az erőforrás, most egyszerűsítsük le fizetésre, akkor az az sokkal többre tudom felhasználni, mint hogyha én akár fogyatékkal élő vagyok, vagy vagy, egyéb olyan tulajdonságaim vannak, akár a anyagcserém, a testem. Tehát, hogy egy csomó minden, nekem több táplálékra van szükségem, nekem kevesebbre. Tehát, hogy Viszont mindenkinek meg kéne, hozzá kéne férni ahhoz, ami, ami az egészségéhez kell, ami ahhoz kell, hogy, 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 hogy fejlődhessen, kiteljesíthessen. Tehát ez... Jó, de
0: ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy... Lenne a... Tehát elfogadjuk, hogy bizonyos képességek tekintetében mondjuk az egyik embernek több közös erőforrásra van szüksége, de Igen. ugyanakkor mondjuk egy másik képesség, vagy egy másik szabadság tekintetében, Igen. pedig kevesebb. Tehát, hogy valószínűleg kevesebbre, és nem kezdünk el picikézni ilyen értelemben, hanem azt mondjuk, hogy, hogy mi mindenkinek megadjuk a lehetőséget arra, hogy ezekkel a képességekkel, szabadságokkal Igen. ezzel Ezzel elfogadtuk azt, hogy hogy mindenkinek kicsit mást jelent a jó élet, mindenkinek mm-hmm. kicsit más szükségletei vannak. Tudjuk ezt egyáltalán ebben a társadalmi fenntarthatóság elképzelésben kezelni?
1: Hát szerintem tudjuk, de ugye versengő elképzelések lehetnek, én most mondtam egyet, amiben én hiszek. De nem gondolom, hogy ez ennek kéne mindenhol és mindenkor uralkodni, hanem ugye itt jönne elő, hogy ez, 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 ezt egy... Ö, ezt vitatárgyával teszik, és erről szólna, amit politikának nevezünk, hogy akkor ezt hogy rendezzük el az intézményeket, milyen kódrendszer, logika intézményesüljön, és És ezt lehet csinálni, tehát az én logikám oda vezetne, vagy a SZEN logikája, hogy, hogy mondjuk a, az intézményrendszer a legrászorultabbakat segíti, tehát mondjuk úgy építjük fel a az adóbevételek elosztását, hogy az nem a, most mondok direkt egy éles példát, az nem aránytalanul nagy mennyiségben mondjuk az egészséges versenysportolók felé megy, hanem mondjuk a fogyatékkal élők felé megy, sokkal nagyobb arányban. Vagy a gyerekek felé, vagy az idősek felé, akik ugye sérülékenyebb csoportok, akiknek biztonságosabb vagy több erőföres kell, hogy, hogy tudjanak olyan olyan jól funkcionálni, mint én mondjuk egy egészséges versenyképes. Ebben. Ez lenne az a logika.
0: Tehát, hogy ez egy kicsit a méltányosság felé... Há, abszolút. Tehát a társadalmi
1: fenntetőség erről szól.
0: To, el a, Igen, az a, a, a logikát, szól. tehát, hogy a, a haszonelvű logikát fölváltja ez a, ez Igen. a méltányosság. Abszolút. A
1: ha azt Ittosságos ki akarom élesíteni, már. akkor az uszodákat nem a versenysportoknak kell építeni, hanem a, a, az átlag e, rászorulónak, aki ugye, hogy tudjon egészséges sportolni.
0: És... Ami azt jelenti, hogy azért a versenysport is be van.
1: Ez Így van, de hogy, hogy ugye most látunk egy csomó országban, Igen. meg a világban egy ilyen eltolódást, hogy, hogy nem a felé tereljük ezeket a közös erőforrásokat, akik, akik úgymond pedig így segítené, hogy ugyanazt az a jóléti szintet elérhessen, mint amit én felelő elérek elérek.
0: Az egyik a nemzetközi civil szervezetnek a, az anyagában láttam egy nagyon érdekes kis ikont, uh-huh. amelyik a, az ENSZ fenntarthatósági céljai között ilyen trójai falóként uh-huh. mutatja a, a gazdasági fenntarthatóság, vagy a gazdasági uh-huh. növekedés fenntarthatósági célját. Um, azt jelenti az, hogy azt mondjuk, hogy ugye a gazdasági logikát nem igazán lehetne ráhúzni a fenntarthatóságra. Ez azt jelenti, hogy felejtsük is el a gazdasági fenntarthatóságot mint, uh-huh. uh, mint koncepciót, vagy ad hozzá a, ehhez a, a, a vitához, vagy gondolkodáshoz az, hogy ebben is gondolkodunk.
1: Aha. Hát hogy attól függ, hogy értjük ezt a gazdasági fenntarthatóságot. Tehát, hogyha úgy értjük, hogy hogy amit beleviszünk erőfeszítést egy dologba, annak a, a, a kimenete az nagyobb legyen, vagy legalább ugyanakkor az legyen valami e, nettó e, nyereségünk, vagy hasznunk, tehát akár hogy is mérjük azt, akkor igen, akkor kell. Mert azért úgy, ne, úgy sem lehet társadalmat valószínűleg működtetni, hogy, hogy sokkal több kell ahhoz, mint ami kijön belőle. Mm. És ugye ezt sokféleképpen lehet számítani energetikailag, kalóriákban, pénzben, stb. Nyilván a pénz a legelterjedten. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nyilván azt lehet fenntartani, ami ebben az értelemben, ebben a szűkebb értelemben is életképesebb. De hogy az, hogy mi válik keheez azt nagyban befolyásolja az, hogy mi az a feltétel rendszer, ami ez megméretetik és és hát nyilván hogy mert hogy ebbe, igen, ez azért nehéz mert néha azt köcssi gondolom, hogy ezek így nem csenek feltétlenül egymással ellentétben, hanem ez az ellentét kreálódik azáltal, hogy az intézményre szinte. Tehát az élelmiszertermelésünk is épülhet úgy, ami egy, meg a logikájában benne van a szolidaritás, és fel sem erül ez a kérdés, hogy ha mindenki beleteszi, akkor a, a, azt, amit elvár a szolidaritás, akkor nem lesz. ha a, a nem hiszünk abban, hogy olyan emberképünk van, ahol ugye ez a potya meg a, 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 a csaló ö, ö, nem együttműködő embert gondoljuk, akkor nyilván nem fogunk hívni Vagy a
0: vágyak elég. kérligíthetetlenségét. Hát az a
1: másik, amit a közgözösektől egyébként gondol, hát. hogy végtelen vágyaink vannak, ebből indul ki az összes modellje. Ez egyébként ugye egy sajátos emberkép, amit egy csomó más tudományterület, meg egyáltalán hétköznap cáfol. <gül> é, mégis erre épül a közgözösektől, és ezért a, a főárom közösektől nem tud nagyon mit kezdeni ezekkel a problémákkal szintén, mert ez van kódolva bele ez az emberkép. Én azt is gondolom, ez is fontos itt, hogy a, a, de ez is egy, ezek is részben hitek, vagy, vagy előfeltevések, hogy, hogy amilyen intézményrendszert kreálunk, és az, az fogja eldönteni, hogy milyenné válunk mi magunk is. Tehát itt van egy oda hatás Az ember nem eszenciálisan ilyen vagy olyan önző, vagy együttműködő, vagy altruista vagy versenyző, hanem ezt mi van, ha van, mindegyik vagyunk egyszerre. És hogy melyik erős vagy erősebb, mint a másik, azt, azt a kontextus, az intézményi közeg dönti el. Mi felépítettünk egy olyan intézményi közeget, ahol mindenki gyerekkortól a versenyre és a másikra nem való nem figyelésre kell nevelni, ezt hívják piaci társadalomnak, mert így leszel sikeres fiam, lányom, ezt gyönyörűen látom a, 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 a magyar társadalomban is. És ez, ez eszembe fel lehet építeni egy olyat, ahol éppen, hogy a szolidaritás, az egymás a gondoskodás, ezt kapna kiemelt státuszt.
0: Igen, de hogy az az érdekes, hogy ugye ezek a narratívák, ezek erősítik önmagukat, mert Igen. hogy magára, Igen. az Igen. önképre, az elképzelésre, Igen. a narratívára ráépítjük az intézményrendszert, majd az intézményrendszerben nyilván azok lesznek a sikeresek, akik ennek a legjobban meg tudnak felelni, Igen. amitől megerősítjük Igen. azt, hogy az ember Igen. valóban ilyen. Igen. És aztán ez és ez, ez tulajdonképpen mindenre igaz, ami um, um, amiről így az ökológiai közgazdaságtanon belül szoktunk beszélni, hogy hogy mit kell először megváltoztatni. Először a gondolkodást változtatjuk meg, és aztán igen. az intézményrendszert, vagy először belenyúlunk az intézményrendszert, és az megváltoztatja a gondolkodást, de hogy igazából um, ez, egy, ez egy önerősítő igen. folyamat, amiben valahol már vele kéne nyúlni. Vagy, a, mindenhol. <gül> vagy, az, vagy mindenhol, igen, ideális esetben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy körbejártad velem, ezen a héten így a a fenntarthatóság fogalmát, és már egy kicsit belecsúsztunk abba, amiről jövő héten szeretnék beszélni, ami pedig arról szól, hogy mennyit is ér ez a bengáli tigris, vagy mennyit ér egy pillangó, és tudunk erre egyáltalán mondani valamilyen számot, vagy ez befolyásolja azt, ahogyan a környezetről és a gazdaságról gondolkodunk. Úgyhogy ez lesz a következő hetünk témája. És én nagyon szépen köszönöm neked is a beszélgetést, meg nagyon köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.